0: Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, versículo 23. Vamos a orar para tener tiempo de explicarlo, manténgalo abierto. Hay muchas cosas que aprender en esta mañana. Unas promesas muy lindas para cualquier problema. Salmo 37, versículos 23. Dice, vamos ahora, Padre, gracias por el momento que nos das en tu linda presencia... Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros. Que nos llene, Señor, de alegría, de gozo, en esta mañana, en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres un gran Dios, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El propósito de Dios en nuestras vidas, el deseo de Dios para nuestras vidas está en la primera frase del versículo 23 el, fíjese bien por Jehová son ordenados los pasos del hombre no hay acepción de personas creyentes inconversos, mal portados bien portados, lo que usted quiera por eso cuando nosotros invitamos a una persona a venir a Cristo le decimos el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿qué estamos tratando? que se reencurse, que vuelva al, 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 al camino que Dios le tenía preparado. ¿Cuál es ese camino? Nunca ese camino es de, destroz, de destrozo, de problemas, de miseria, de... de no, 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 nunca. Nunca. Ese camino, cuando Dios maldijo a Adán, que no lo maldijo, sino que le cargó de problemas, no le dijo, mira, de ahora en adelante tú vas a hacer así, así, no, solamente eso le dio. No le dijo, vas a ser pobre, vas a estar endeudado, te vas a ser drogadicto, no. Nosotros fuimos buscando. Un día de esto vino un pastor y me dice, este, pues, después del culto a de las seis, ocho, eran las ocho de la noche del domingo, ya hemos terminado, estamos con las estadísticas, estamos con, con todas las cosas de los resultados, y aparece un pastor y dice, mire, yo soy de tal iglesia, y a ninguna... Y quiero hablar con el pastor porque traigo un mensaje de Dios. Y a mí esas cosas no me gustan. Porque siempre le dicen amenazas. ¿Verdad? Y entonces, bueno, le dije, "Mira, si no dice específicamente qué quiere, yo no puedo hablar con él. Yo no voy a estar escuchando cosas de por qué." Me dijo uh, 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 de la iglesia en que venía y dije, "No." Entonces dice, "Dice que él trae un mensaje para usted de por qué usted estuvo en la cárcel." Un mensaje de Dios. Pero primero había dicho que era para la campaña del del viernes. Después dijo que no, que era. que porque yo estuve? En, mire, le digo yo, le digo a mi esposa y a todos los que estamos en la oficina, mire, yo estuve en la cárcel por mal portado. Si, si, si es que no hay cosa, si no hay donde perderse. Dios ordenó mis pasos y yo me aparté. En cualquier forma de la vida. En lo que usted quiera. Y Dios, ahora, el destino de Dios, no era que yo fuera a la cárcel. Ahí dice, Dios, Jehová, son ordenados los padres y Él aprueba su camino. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué clase de camino está usted llevando ahora? Es su problema, no, no le echemos la culpa a Dios. No, nosotros no somos salados con el bacalao de Semana Santa. ¡Ay, qué salado estoy! como. no. Algunas veces viene una prueba, pero inmediatamente lo prueba, le prueba su fe, le prueba esto. Pero aún en la prueba, yo tengo mis celos y mis recelos de que siempre la prueba. Cuando Dios lo prueba, es porque algo no está queriendo decir Dios. No es tan fácil la pruebecita, ¡ay, me está probando! Mm, ¿Quién sabe? Le está probando, pero también le está diciendo, mira, cálmate en estas y estas áreas. Porque aquí solo creemos que hay cuatro o tres pecados capitales, ¿verdad? Sexo, robar, eh, droga y parrandas y... No, sí si una cantidad, vea de... el trato a la gente, el temperamento con los hijos, este, los sobornos y, y las cositas que hacemos en la oficina, que nos robamos los clips y nos traemos el rollo y papel higiénico, todas esas cositas son robo. Mi hija me dijo ahí en Montenición, papá, yo me quiero llevar este gato. Y yo al principio le dije porque el gato chulo, mire, juguetón, el gato hermoso jugaba con un, y yo dije, vaya pues, al rato dije yo, mira, sí. Si querés me lo llevo ya, le dije yo, ¿verdad? porque yo me voy a ir antes. Lo echamos al pick-up y ahí que vaya el gato. Ah, sí, dijo él que iba en el pickup. Ahí lo escondo al pasar la frontera. Y al rato le digo, miren señores, eso es robo. Po? Pues sí, miren, aunque sea un gato, es robo, pues. Y le digo, mira hija, no me voy era un gato robado. Por último fue y se lo pidió a la dueña y se lo regaló, pero no lo trajimos porque el gato era callejero. Se perdía a las siete de la noche y volvía a, la, a las cinco de la mañana para que le dieran de comer. Entonces, pero digo, usted, hay un montón de cosas. Hay, hay un montón de cosas. Entonces, cuando dice, son ordenados, y Él aprueba. Ahora, fíjese bien, a pesar de que torcemos el camino, a pesar de que nos apartamos de las cosas que el Señor quiere que hagamos, a pesar de todo eso, mire usted el 24. Cuando el hombre cayere cualquiera, no quedará postrado. Jehová sostiene su mano. Ah, pastor, entonces cualquier persona, creyente o inconverso, Dios sostiene su mano. Sí, señor. Ah, y entonces, ¿qué ventaja tiene ser creyente? Momento. Porque hay un montón de dundos que están en el suelo, tienen la mano de Dios y no se quieren levantar. ¿No es cierto? Si usted reconoce a Dios en todos sus caminos y le recibe como su salvador personal, indiscutiblemente que se va a levantar. Porque si usted le recibe, se va a arrepentir de las cosas que está haciendo. No dice, señor, sacame, sacame, sacame. Dice que él conoce, fíjese bien, las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Cuando usted ya está maquinando, él ya sabe qué quiere hacer. ¿Por qué? Porque, y esto es un poquito, no es tan difícil comprenderlo, pero, pero digerirlo. El hecho es que Dios no te puede castigar, o no te puede, este, sí castigar, pero, pero no te puede culpar de un pecado ya cometido, porque los pecados cometidos están clavados en la cruz. Y entonces te agarra en la intención. Te agarra en el deseo de la carne. Te agarra en la planificación. Estás cometiendo el pecado y dices, sí, me, me castigó por estar en adulterio. Sí es cierto, pero es porque no lo paras. Y sigues todos los días. Entonces te agarra en el siguiente. Porque el que pasó, está clavado. Ahora, las consecuencias te las echas. Pero el que pasó, ya está clavado en la cruz. Porque Él perdonó todos los pecados cometidos. Por eso dice que mira las intenciones. Ah, por eso dice el Señor, cuando alguien ve a la mujer de su prójimo para pecar con ella, ya cometió adulterio. ¿Eh? Porque el Señor te agarra antes. Te agarra antes. Ahora, volvamos y dice, dice cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Claro, reconozca al Señor reconozca al Señor. La, el salmos, hay varios salmos le dice y reconoce al Señor en todos tus caminos y Él te dará paz. Reconozca, mire Señor, el único que me puede sacar de aquí, yo no sé si alguno de vosotros escucharon el, el testimonio que dio este muchachito que salió de la cárcel, que le iban a dar 20 años. Yo vino aquí y dijo, mire Señor, yo le dije, Señor, yo me voy a poner a cuentas contigo. Ah, ese supo quién tenía la mano. Señor, yo no te había conocido en otros días, pero hoy sí te reconozco. Ah, este sabe quién tenía la mano. Entonces tiene que reconocerlo. Ahora, Él lo tiene en la mano. Dios está listo para ayudar a cualquier persona, creyentes o inconversos. No hay problema. Pero lo tiene de la mano. Y usted tiene que reconocer, reconocer que, que, que está Jesús tomado de su mano. Muy bien. Vamos ahora en el, en el, en el 25. Esta es una experiencia maravillosa y... Eh, que vale la pena que la familia entera lo conozca. Dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Creyentes, activos, honestos. Creyentes, activos, honestos. No he visto desamparados. Siempre están. Siempre están protegidos. Y ahora, está dando, está dando un, una reseña. Nosotros siempre decimos, no hemos visto un cristiano o un incircunciso que pueda detener a un cristiano que camine rectamente esa es la diferencia a ver por favor este los acomodadores este con poquito porque hasta aquí les oigo yo ya me dan ganas de irme allá este este por favor entonces le decía que, que, que los cristianos yo no, no lo dice yo siempre digo miren no no se preocupe por eso aquellas eh, cuatro cositas que yo le he dicho para cuando estén problema, en primero el primero de las cuatro cosas cuatro cosas que debe hacer para estar no se enrede más porque dice yo no he visto justo desamparado de la mano, reconoce que el Señor lo puede salvar. Entonces, ¿qué se hace? Se pone a cuenta con Dios. Ya usted volvió a la justicia de Dios. Usted es un justo, ya se arrepintió, ya está con el Señor. está muy bien. Entonces dice, y, y, y luego usted ya, ya, ya reconoció su mano, ahora ya regresó, vuelve a ser justo, entonces Dios le da su inmensa misericordia. Porque dice, yo no he visto justo desamparado. Usted puede volver a la justicia. Ah, es que yo, yo ando mal. Yo, no, eso no es problema. Volver al Señor es cosa de, de, de medio minuto, es una in, in, intención sincera, por eso yo digo que nuestros hermanos católicos tienen, a mí me gusta, esa expresión de el propósito de la enmienda que nos enseñaron en la iglesia católica. Lo que los sacerdotes le exigen a uno cuando va después de la confesión. Te tienes que enmendar, te tienes que corregir el arrepentimiento, por eso nos dan el Señor Mijo Jesucristo, que es la historia del arrepentimiento. Y a mí me gusta esa expresión. ¿Cuál es su propósito de enmendar su vida? Y usted sabe que con ese propósito de usted es como cuando vamos al, al banquero, ¿no? Y le debemos la cuota de la casa o la cuota de las tarjetas lo que sea. Y vamos al banquero y le decimos, mire señor, yo vengo a decirle que ahorita no tengo trabajo, pero me han prometido que en semana y media me van a dar uno o en un mes me van a dar uno. Yo para el 15 de diciembre, 20 de diciembre, yo estoy viniendo a cancelarle una cuota. ¿Eh? ¿Y, y entonces qué dice el hombre, ok, aquí tengo ya el inicio de su juicio. Lo voy a guardar le voy a esperar. ¿Eh? Entonces, igual es con Dios. Usted no está bien, usted está mal, usted está, está fuera de la, de la línea, del camino que le trazó. ¿Y qué sucede? Ahora, yo insisto en el camino, porque el problema es que Dios no nos llamó a nosotros para, para, para ser hambrientos. Yo no digo que seamos ricos, pero no nos llamó para estar en, en las situaciones tan humillantes como nos encontramos. Busquemos las raíces busquemos las raíces, debemos de, de, de ser, fíjense que ayer estaba hablando un, un hermano que es copastor, y me estaba diciendo, pastor, Fíjese que yo trabajé por tres años en una misión en, 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 en Acachapa, pero metido allá a seis kilómetros adentro de la montaña, Dice tres años trabajé ahí, y, y él, es, él es abogado y es, es medio empresario, es empresario más bien, y es empresario, entonces él quería ver a la gente fructificar. Y él les inyectaba el hecho de que, hermanos, y, y el Señor no quiere que estemos así. Y la gente llegaba siempre con su camisita. Y un día dijo, ¿y qué pasa aquí? Que esta gente no sale de eso Y Dios le reveló que lo que había en su congregación era un conformismo. Feliz. Y, y se dio cuenta que tirándolos a que ellos progresaran, los iba a sacar de la vida tranquila en que vivía. No se preocupaba porque ellos estaban bien frijolitos, arroz, sus zapatos del domingo, porque durante la semana chuña. Pero para ir al culto, zapatos. ¿Verdad? Ya el sábado en la tarde, ya, ya estaban viendo cómo inflaba la llanta de la bicicleta, porque iban para el culto. Y la señora enganchada atrás. chileando un niño.
1: Entonces él
0: quería que... Dice, no, él estaba contento con su camisa blanca remendada. ¡Ese feliz! El día no sacarlos de ahí, porque ellos eran felices, y los iba a tirar a una vida de materialismo, de competencia... Hay querer más y más y más. Pero es una cosa diferente. Pero el plan de Dios para usted no, no es que esté problemado Yo no creo que Dios trace un camino y dice, aquí están mis hijos, le voy a poner grapas por un lado, le voy a poner cascajo por el otro, le voy a tirar este a aquellos que tiran los, los comunistas a la calle, ¿no? Samuelito, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿Ya? Miguelito, le voy a tirar Miguelito y le voy a quitar los zapatos. Tra, tra. Y eso es lo que muchos creen. Y muchos predicadores lo predican. No, mire, yo no torcí el camino. El camino de Dios es... Jesús dice, yo soy el camino. Entonces, ¿cómo va a ser Jesús torcido? Y después dice, yo soy la verdad. Y después dice, yo soy la vida. Si usted une los tres los tres adjetivos, pues la verdad que el camino, sígalo. La verdad no ande detrás de otra cosa. Y la vida, pues ahí va a estar bien. Es cosa de seguir la línea. Y luego estamos en él, el... Dice, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es otra cosa. La cabeza está bien, los hijos también. Usted se retira, los hijos se enfrían. Yo conozco muchas familias, pero cantidad. No dos, no cinco. Veinte, treinta. Cuyas familias se han perdido. ¿Por qué? Porque el papá tomó tomó... Eh, roncha con alguien aquí, le dio rasquín ver a la otra persona y comenzó se enredó y tuvo problemas y económicos y esto y decidió irse de la iglesia y, y el diablo bien feliz, el diablo bien feliz y lo vuelvo y lo repito lo que dije el otro día, Dios jamás le ha hecho daño. Usted se retira por dundo porque el hombre le hizo daño. Y deja de venir a la casa de Dios, y deja de escuchar de Dios, porque el hombre le hizo daño. Es que no voy más, porque ese, 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 me ve mal. <ríe> ¿Y cuántas veces vieron bien a Jesús? ¿de quién hablan? Le dijeron que usted estaba endemoniado. A usted no que le han dicho cachudo. Sin embargo, se y, ¿eh? ya, ya, eh, haga lo que quiera con su vida porque a mí cuando una persona se retira no me da no me da cólera, me da lástima me da lástima porque el hecho de que alguien quiera sustituir la adoración a Dios por irse a meter en otra iglesia va a encontrar los mismos problemas ahí también se roban los micrófonos los mismos, ahí criticones iguales lenguas igual de afiladas ¿Ya? mensajes igual de golpistas el, igual, todo es igual todo es igual no, sacamos siete iglesias en el Apocalipsis. Son la idiosincrasia de las iglesias de hoy en día. Las siete iglesias. Ustedes en las siete iglesias son las siete fotos de todas las iglesias del mundo actualmente. Y eso se escribió hace dos mil años. Son las siete fotos. La que has creído que has dejado tu primer amor, la que esto que hay una persona que, que, que vive ahí que, que, que está con los nicolaitas y y aquí aquí nicolaitas aquí estamos llenos son los los grupis los que andan haciendo grupos no te metas con aquello yo soy de acomodación yo soy de seguridad interna yo soy de externa todas las locas peleando ¿Mm? muy bien ni su descendencia te tiene esa responsabilidad mire hay personas que yo conozco que han venido a la iglesia y han estado con el señor y pastor mire yo yo a mí me gusta la iglesia sabe por qué pastor y yo veo que no tiene mucho amor por Cristo pero es que yo quiero algo bueno para mis hijos que bueno por lo menos es no hablan de Jesús. No, mire, yo quiero que mis hijos crezcan con eso. ¿Por qué traen el montón de... Ya llenamos el colegio. Ya no hay espacio. Yo no quise que pusieran culto, eh, colegio en la tarde. ¿Por qué razón? En la tarde tenemos culto. ¿no? Y este no es negocio. ¿Podemos subir los precios? Tampoco vamos a subir los precios. Vamos a dejar una buena educación o un precio regular. Entonces, ¿por qué no tenemos... Nosotros no hacemos anuncios. Estamos llenos. ¿Por qué? Porque la gente... Trae a sus hijos a que se los eduque donde la hermana Tavi. Ahí, viene, no, no, mire, yo veo al no, no mire. Claro, hay gente que por lo menos reconoce que crecer, mire, dice la gente, inconverso, si él se él, 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 se graduó del colegio bautista. Cuando hablamos de los colegios bautistas también que hay aquí en Santana y en San Salvador, o sea, tiene un orgullo de salir del bautista. Mire, anda tomando. Mire, me dijo un día un hermano: Ese fue el compañero mío en el colegio bautista y hoy anda negando a Dios. Y lo andaba negando a Dios y ultrajando las cosas de Dios y le dieron un balazo. Y murió. Dios es así de tranquilo, ¿no? Pero bueno, no, no se enojen, no es con usted la cosa, ¿verdad? Luego en el 26. En todo tiempo, ahora fíjese bien: en todo tiempo tiene misericordia. Esto que usted tenga misericordia, está haciendo el papel de Dios. ¿Qué es eso? Perdonar más de lo que le han hecho. No me venga esta noche, y yo me lo estoy me lo estoy predicando a mí mismo, ¿no? No me venga esta noche a decir que fulano le ha hecho y usted le va a hacer. Si usted tiene misericordia y presta, cuando tiene misericordia y presta es que usted sabe que a lo mejor es el macaco y no le va a pagar. Y muchas veces somos muy más inteligentes. Yo le doy a decir, cuando a usted le presten 30 dólares, mejor regálenle 10. Mira, 30 no tengo. Te voy a dar estos 10 y no me debes nada. Algún día me lo puedes pagar, pagámelo, ¿verdad? No le vuelve a prestar. güey, güey, más. Ahí voy a ir a buscar a otro, pero este, tiene era... Ahora, si a usted le han hecho un daño, dice aquí que tiene que tener como Dios misericordia. ¿Por qué razón? Porque Dios no le toma en cuenta sus pecados totalmente y siempre lo bendice. Usted amanece, come, va a su trabajo. Y no estamos derechos, seamos en algo la estamos regando. ¡Todos! Y sin embargo Dios nos bendice. Toda persona que viene aquí a dar testimonio de milagros no anda tan derecho. Porque el susto que le pegaron era porque andaba torcido. Mire, a mí me llevaron a la cárcel. No andaba derecho, no por lo menos asociaciones ilícitas, mínimo. Mínimo asociaciones ilícitas, metiendo ahí con la marja, ¿verdad? Mínimo. Entonces, claro, y Dios tiene más, y la misericordia es sobreabundancia de gracia. Más, o sea, el Señor le cubre cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la misericordia. Entonces dice el Señor que igual, igual, lo que le han hecho no es ni la mitad de lo que usted debe perdonar. Eso no es y si le vuelven a hacer más, súbale más. En la mitad de lo que usted debe perdonar. ¿Decir que no hay resentimiento. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que pagar sus consecuencias. Si algo le hacen, déjenselo a Dios. Porque hay personas que ya van a ver. Yo a Dios se lo dejo todo, por eso siempre ando con la pistola en la bolsa. Ah, entonces no lo hacemos, ¿eh? No lo vamos a arreglar. Entonces en todo tiempo dice misericordia y presta, ya le di... La la, 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 la la clave para prestar, ¿verdad? Te sí, 10 bolas y no lo vuelven a molestar. Mira, ahí te quedan, no, no, hay momento, no vuelve nunca. No vuelve nunca, mira, hacia que el día te di 20, no me lo diste como te voy a prestar más. ¿No? Ok, ahora, y su descendencia es para bendición, es lo mismo. Dice que una, me dijo el otro día, un taxista que, hermana, hace muchos años, el pobrecito se le estaba quemando el carro. Y casi le agarró fuego, se le quemó la pintura, y en eso pasó un buen hombre por ahí. Una cosa sencilla. Pasó un buen hombre por ahí. Y entonces, cuando, cuando llegó el taxi, eh, el hombre llegó y el taxi y el hombre sacó un galón, una latota de cinco galones. Y entonces, sh, 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 echándosela en, en, el, en el taxi y apagó el fuego. Y ya después que pudo, compró su taxi nuevo. Y un día, pastor, yo quiero que ores por el taxi, que no sé qué. Y saliendo yo, vaya pues, oremos, hermano. ya le fui a poner al taxi, ¿verdad? para ya... Y de repente, mire, me voy el baúl y voy viendo el gran cumbo de agua de él. Hermano, ¿y qué anda haciendo con esto? Y me contó la historia. Me contó la historia. No, me dijo. Yo ando listo para una persona que lo necesite. Y cuando pueda, no voy a andar agua, pastor. Voy a andar un extinguidor. Para ayudarle a las personas. Que me ayudaron a mí en un día. Bien dicen por ahí, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí. Entonces también es parte de ese arreglo que Dios quiere para que Él también tenga misericordia, ¿verdad? Y dice, y, y descendencia para bendición. 27. Mire usted lo que dice ahí. Ahí no hay oración. Apártate del mal. No esté orando. Simplemente no vaya. Señor, te ruego que yo ya no quiero ir donde le dubijes. Simplemente no vaya. Ahí dice. Y fíjense que cada vez que yo hablo, no es la primera, la frase, está como 180 veces. Huye de las pasiones juveniles. No dice, va a venir el Espíritu Santo, te va a agarrar chineado y te va a transportar como el Señor al monte de la Anunciación. pa Dice, huye de las pasiones juveniles. Apártate del mal. Salte de esa cosa y comienza a hacer el bien. Y dice apártate de más y haz el bien. Mire qué formulita para reparar las, las, las ¿cómo se llama? El, las, eh, las, las las enfermedades. Mire lo que dice, y vivirás para siempre. ¿No será que nos falta un poco de misericordia? ¿No será que nos hace falta tomar eh, una decisión? Bueno. Cuando estaba yo en la cárcel, yo pues ahí todo le ofrecí al Señor, ya que afuera, ya casi me estoy olvidando. Pero este, allá, es, es, allá uno, el Señor, te ofrezco esto, te ofrezco el otro. Nunca voy a andar con tapojos así como los caballos de la constancia, para no ver ninguna mujer en el mundo, blablabla. ¿Qué no ofrece uno en la cárcel, va? Y le dije yo, Señor, no vuelvo a ir a ninguna convención de moto, donde sirvan trago, yo te prometo. que Y ya viene la convención. Y ya comencé yo a maquinar, fíjese y si solo voy al viaje y, y, y no entro al almuerzo y nunca me
1: regreso pues
0: ¿verdad? ya ya va, buscándole ¿verdad? ya va uno viendo cómo le quita a la, a la ofrenda a, a lo que uno prometido ya le va como decimos un buen cutarreando, ¿verdad? mira señor si yo solo voy a ir en el paseí y cuando ya vayan al almuerzo ching me doy la vuelta y y qué tal si compro un almuerzo y me siento en una mesa solo yo comiendo yo solo y dice, no me dice vos me prometí, ahora vos la podés quebrar allá voy a ver cuánto te cargo yo a tu cuenta no hombre
1: que voy a querer
0: yo que me cargue a mi cuenta no hombre que voy a querer yo que me cargue no hombre si suelo decir Houston ya me siento encadenado le digo yo no hombre entonces dice aparte haz el bien y vivirás para siempre mire qué cantidad de cosas haz el bien haz el bien y en la iglesia yo le decía a unos hermanos, no hombre, si aquí hay que hacer, no tenemos necesidad de nos enredar a otro lado, si aquí hay una actividad como para pasar sentado, riéndose, contento, sano, si, si hay una cantidad de cosas y nosotros siempre querer salir temprano del culto pa, pa, para ir a ver el bascón del baza. Yo no digo que no lo vea, pero cuando sea tiempo, Dios es prioridad, Dios es prioridad. Cuando tenga tiempo, bendito sea el Señor. Ahora ve el 28. Porque Jehová ama la rectitud. Fíjese bien. Pero mire qué contraste de la siguiente frase. Y dice: Y no desampara a sus santos. Pero ¿qué? ahora quiero mostrarle la palabra rectitud con santidad. La palabra santidad es apartarse para Dios. Usted ahorita está en perfecta santidad. Desde anoche que usted tenía el plan. De venir al culto de amaneciendo con Dios. Y usted ya está apartado para Dios. Cuando usted pone su despertador, cuando usted se mete en la ducha, cuando usted se comienza a vestir, cuando toma el colectivo o, o viene en el auto, usted viene en santidad. Cuando usted regresa, sigue en santidad. Porque viene apartado para Dios. Si usted está planeando regresar esta noche en el culto de la campaña, ya está, ya está. Si usted ya puso su Biblia en su, en su lonchera o en su auto y su inario, para volver más tarde, ya está en santidad. Entonces, ahora, en santidad, apartado para Dios, es lo mismo que rectitud. Porque si usted se apartó para Dios, no se va a apartar para Dios para echarse un supurito después del culto. ¿eh? Es lo mismo. Por eso mire lo que dice, Jehová ama la rectitud. Sí, pero ¿cuál es la rectitud? La frase de abajo, y no desampara a sus santos. Hermano Navarro tiene mucho la costumbre de decirle a, a su congregación, buenos días, tengan todos los santos en la casa de Dios. Y tiene razón. Todos los que están aquí están en santidad. Ah, pero es que yo hice cosas y dije cosas malas ayer y dije malas palabras. No, estoy diciendo que ahorita usted está en santidad. Santo no es el portarse bien. Santo es apartarse, momentánea o totalmente para Dios. Mire, yo estuve en santidad. Sí, estuve en el templo. Mire, estaba en santidad, me puse a leer mi Biblia. ¿Usted estaba en santidad? Pues he estado leyendo, eh, orando. Mira, estaba en santidad, fui a visitar a un enfermo y oré por él. de en santidad? Si se ha apartado para él, no, no no, no podemos... El, 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 el efecto sublime que le hemos dado en castellano a la palabra santidad no sirve. No, santidad no es eso que... Ay, ando en santidad. No, mentira. Si los malos pensamientos son así, son desastrosos. Y entonces esa no es la palabra. Entonces dice, en el 28, ama la rectitud y no desampara a los santos. Para siempre serán guardados. ¿Cómo no va a ser guardado si está todo el tiempo en las cosas de Dios? ¿Quiere usted ser poderoso? Métase bajo las alas del Señor. ¿Y quién lo va a sacar usted? El que habita a la sombra del altísimo. ¿Morará bajo la, el que habita el abrigo, de la, morará bajo la sombra de la Onipotente, ¿Quién lo va a sacar? ¿Quién le va a decir, mire, y se lo digo así, a, a, a lo bravo, Aquí han venido una cantidad de macacos que han cometido un montón de delitos que yo no me explico por qué no se los han cobrado. Pero han venido y se han sentado aquí y no se han movido. Uno de ellos ya está con el Señor. Yo me acuerdo cuando vino y me dijo, vino con, con antiguo verde y una cachucha. Mire, ahí lo busca un Señor y está todo raro. Allá en la sultana estamos. ¿Qué pasa? Y le digo, quién? Ajá. Y ahí, en público, porque yo recibí a la gente aquí arriba, ahí en la Sultana. Entonces, es que, yo ando yendo a la justicia, me dijo. Ah, le dije, hoy los policías no han venido, le dije yo, están tan corruptos, le dije yo, ¿verdad? Entonces, y le digo, hoy no han venido. Entonces, y me dice, así es que, y me explicó, que se había robado 30, en aquel tiempo era una gran fortuna, ¿verdad? 36 mil colones, en los timbres, aquellos timbres, las colitas de abajo, y él trabajaba en la administración de renta. Me dijo, yo no quiero ir a la cárcel. Me dijo. Y yo era el delegado de la Corte Cuenta, imagínense. El más honesto de todos es el macaco. Entonces, este el delegado de la Corte Cuenta, en, 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 la, en la administración de renta, allá donde hacen el guarito. Entonces, sí. y, 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 y yo, Mire, le dije, y ¿Qué, qué, qué, ¿qué puedo hacer? Me dijo, yo ya acepté a Cristo y todo, pero, pero a mí me van a meter preso. Mire, le dije, oh, no sé mucho de eso, pero eh, yo tengo un versículo que dice que el que, que el que mora bajo las bajo las alas, del morar, y, 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 y vengo así, y, y, mire, venga hasta cuando vea que tiene seguridad. Y el siguiente domingo parecía con bigote. Por otro lado, ya el otro día, ¿verdad? él andaba bien, como tres semanas le duró la UIT. hasta que lo mató un carro ahí en la esquina hace como dos años, un año. Tres semanas le duró la UIT. nunca lo buscaron. Tenía otro hombre en Santa Tecla que trabajaba en los buses, tenía sus buses, se metió un lío, no me recuerdo ni cómo. Para venir al culto se saltaba el tapial y salía por la casa de la, de la vecina, del otro lado, porque por este lado lo estaban esperando. Ahí estaba la policía, alguien que lo quería agarrar, los de la Didea, los mareos, todo el mundo lo perseguía. Entonces él se saltaba el muro de atrás y salía por el otro lado, vivía en Santa Tecla. Y me dice, "Mire, me le conté, mire hermana, aquí han venido un montón, mm. le digo que se han salido. Pero si usted... Parte. y venía con un señor y después me dijo fíjate que yo estoy en el negocio de los buses y hoy domingo me viene en un bus no y nadie me conoció hombre, dijo. y yo no sé qué y no... se fue quedar se fue quedar antes que su mamá le mandó todo su papel y se fue para Estados Unidos con toda su familia no lo no agarraron claro, yo no estoy diciendo que que Roby vengase para acá <risa> tampoco es refugio así Alibaba y los 40 ladrones ¿verdad? no no lo hacemos tampoco no ¿verdad? pero si sí le digo usted no lo va a creer cuando cuando se fugó la banda de los Tacoma de, de allá de, de los juzgados cuatro se vinieron para acá y son los cuatro que nos han agarrado ahora nosotros no sabíamos supimos hasta que se montaron en un carro que los vino a traer yo no sabíamos si está así planeado ni nada nosotros no sabíamos al rato viendo la, la policía me dice pastor podemos entrar no a la iglesia no agarrarlos en la calle yo ni los conozco no sé ni quiénes son no. yo nunca los he visto en mi vida no sé pero en iglesia no y dice, no, aquí no entra. No hay permiso para que esto Este es territorio privado. Pero ya se había ido, ya se había ido. Y en un carro, después del culto, pum se monta. Y lo supimos porque al abrir el carro se habían el montón de fusiles. Yo creo que eran de juguete pero, 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 pero. Entonces le digo, ahí está. Ahora usted sabrá, porque aquí dice, dice, no desampara para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Cuidado, usted es la cabeza. Usted es la cabeza. No, usted está gastando una cantidad de dinero en educación. Está gastando dinero en el microbús, Está gastando dinero y está descuidando lo que puede cambiar verdaderamente el corazón de sus hijos. El corazón de su Señor. Hay algunas personas que dicen, oh, yeah, no sé y se viene a meter usted a la iglesia, y feliz que la mujer no conoce a Cristo, y feliz que la mujer no conoce a Cristo. y Está peleando sabiendo que si la señora reconociera el Señor también en su corazón, pues las cosas serían mejor, las cosas se arreglarían mejor. Pero vale la pena que, que lo piense muy bien, así como lo tiene ahí. Dice Mala Descendencia, 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Vamos al 30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua justicia. Ahí lo hablamos el domingo. O hable lo positivo. Todos tenemos positivo y negativo. Quédense en lo positivo. En... Pero hable justicia. ¿Y qué quiere decir la, la justicia? ¿Por qué dice justicia? Porque mire, también no podemos estar tapando ya un montón de sinvergüenzas. Las cosas se tienen que hacer y se tienen que poner como deben de ser. Si este es macaco, es macaco. Pero estar tapando... ¡Ay, que los hermanos no se enteren que se clavaron los micrófonos! Y, y, y yo todavía le dije al pastor, y no le dije. Mañana en la mañana lo digo a la congregación. Esto, muchachos de la televisión, y ya más o menos sabemos quiénes son. Entonces le digo, y se van hoy mismo. Hoy mismo. Entonces le digo, por ahí andamos. Solo estoy esperando que amanezca para entrar en acción yo. Una vez salga el sol ya voy a andar yo siguiendo a la gente. Pero claro, pero cuando hablamos justicia, diga la verdad. Porque no es justicia estar tapando pecadores. Sea prudente también, esté seguro también. Pero no es justicia. No es justicia. No es justicia. El tiene que hacerlo. Por eso habla con justicia. Y dice, la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Fíjese bien. Clave esa, clave esas palabras en su corazón. No, no, no se guíe por lo que dice. No se guíe por el testimonio del pastor. No se guíe por el testimonio del que le dijo. No se guíe porque le está el que tiene al lado. No, 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 no. Clave la ley de Dios. La palabra es... es, es, es. Lástima que en el, en el castellano no tiene una traducción como la tienen en inglés. En inglés se llama The Living word es, 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 es algo que vive en uno. Y cuando usted vive en lo que es la Palabra, lo que dice la Biblia, lo que diga el periódico de esta mañana, lo que diga el, 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 el señor Matocho, lo que diga el Hugo Chávez, lo que diga cualquiera, usted le vale un bledo. Si usted vive por la verdad, te vive por lo único que Dios, por lo que se sostiene, por lo que usted acepta a Cristo. Usted sabe que está seguro en Cristo en este mundo. Y usted sabe que si nos morimos, vivir, morir es ganancia. Démosle un buen aplauso al Señor. Padre, gracias por este momento. Señor, te pedimos por los amigos que no te conocen.
1: El predicador ha terminado su mensaje Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su salvador personal Invóquele conmigo de esta manera Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Juan capítulo 3 versículo 16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Felicidades! Congréguese con nosotros en el Tabernáculo Bíblico Bautista, amigo de Israel Central. Estamos ubicados en Villa Bautista, final 73, Avenida Sur, número 401, Colonia Escalón, San Salvador. O llámenos a nuestro teléfono PBX 267-0700. 267-0700. El que tiene oídos para oír, que oiga.